0: Irmãos, todo ano quando começa, nós separamos o nosso coração com algumas expectativas. A gente faz até promessa para Deus, né? Esse ano eu vou emagrecer. Não estou dizendo eu, não. Estou falando de mim. Estou falando que tem gente que faz isso. Esse ano eu emagreço. Esse ano eu vou aprender a nadar. Ah, esse ano eu vou aprender outro idioma. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Irmão, se você ler três capítulos por dia... Você leva a todo um ano, 12 meses. A questão é era que é o hábito de fazer. Ah, esse ano eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou servir. Chega em novembro, você olha assim e fala, não fiz nada. Só prometi. Eu vou liderar célula esse ano. Minha casa vai ser uma célula. Nada. Termina o ano, você termina igual, você começou prometendo. Irmão, vou te dar uma dica. Faça uma viagem missionária com o projeto Vida esse ano. Vamos lá, eu... Esse ano eu vou conseguir ir numa, com certeza. São quatro esse ano ou são três? Duas já tem marcada. O Calixto falou que era quatro, varão. Quando o menos esperava aparecer mais duas aí. Uma para o Zambia e outra para o Alasca. Porque o pastor Calixto é assim, ele vem com um negócio e quando vê já foi. Está acontecendo. O que acontece, irmãos? Muitas vezes, nós criamos um mito na nossa mente de que ter uma vida espiritual tem a ver com ações espirituais. Não. Ações naturais vão matar a nossa carne para que, a partir daí, tenhamos ações espirituais. A gente quer, primeiro, que Deus manifeste um gigante milagre na nossa vida, quando, na verdade, precisamos, primeiro, agir nas coisas naturais. Quer ver uma coisa que eu estava eu, eu assistindo um, um, um anúncio lá de... de esses motivacionais aí Sete chaves para ficar rico Arrasta para cima hein? Esse negócio assim Entendeu? Eu tá, Tem esse negócio E aí eu, eu recebi um videozinho de um cara falando de um cidadão De um filme Que o cara virou ficou rico em uma semana No filme Ele teve uma ideia e ficou rico Em um ano ele estava milionário Mas ele chegou em casa A primeira coisa que ele observou é que a casa dele estava em, em caos Então esse cara fez uma faxina Roupa que ele não usava ele deu para os outros Jogou fora você tem que dar uma limpeza naquele teu guarda-roupa, meu irmão. Em nome de Jesus. Vou falar isso de descosta. Mulheres, em nome de Jesus. Desfaça daquele sapato que você não usa para dar espaço para o seu marido colocar o sapato dele. Estou desabafando. Eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo, pastor Daniel, que ele tem, é assim, eu tenho um amigo. Que é ele tem um closet na casa dele. São 20 lugares para botar sapato. Ele só tem dois. A mulher tem 18 e ainda de vez em quando bota um, né, no, na parte dele. Esse cara deve sofrer muito. Desfaça aquilo que você não usa. Tire crie novos hábitos, isso é importante. Mas para que você dê uma caminhada em Deus, comece primeiro, com as suas naturais. Pastor, eu quero jejuar, fazer 40 dias de jejum. Um cara jejua 12 horas primeiro. Deixou 12 horas. Eu quero orar 3 horas por dia. Cara, ora três minutos a primeira semana. Eu quero ler a Bíblia toda, começar em Gênesis 1, terminar em Apocalipse 22 Cara, lê, lê primeiro um salmo por dia. Vai devagar, mas comece! Eu queria compartilhar com você o primeiro texto, vou usar alguns textos hoje aqui. Salmo de número 51, capítulo 51, o versículo de número 10. Esse, 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 esse versículo fala assim: ó: Cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova um espírito correto dentro de mim. Tinha até um louvor que a gente cantava antigamente, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Nós queremos que Deus comece uma obra na nossa vida, nós queremos dar para Deus aquilo que é uma ação nossa, não dele. E aí eu vou trabalhar hoje com você um livro, uma palavra de um livro do pastor A.W. Toze. Todos os livros que você encontrar dele, que você lê, vai valer a pena. São todos bons. Ele é um autor, assim, muito bom, muito prático, muito centrado, uma teologia boa. O que você comprar dele, do Max Lucado, vale a pena. Você lê, vai valer a pena. Você não vai perder tempo. Vai te ensinar alguma coisa. O A.W. Toze escreveu um livro que tem por tema é, Cinco Leis para Alcançar Poder Espiritual. E eu ganhei esse livro em, sei lá, 99, 2000, um livretinho, e dei uma lida nele. Agora, depois de uns 10 anos, sei lá, 2009, eu li de novo e falei, uau, cinco leis para alcançar poder espiritual. A gente pensa que a primeira é ir ser missionário na Rússia, onde está menos 30, que o missionário não chega. Não, não é isso. Para alcançar poder espiritual... Precisamos tomar algumas decisões. E ele fala de cinco votos que a gente tem que fazer na vida. eu queria começar esse ano fazendo com você cinco votos. Você que está online também, cinco votos. Você vai ver essa mensagem. Cinco votos que você vai fazer. Se você quiser, claro. Mas ao final desse ano, sua vida vai ser muito melhor, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Deus vai criar em você um coração puro. Deus vai colocar você um espírito inabalável. Se você quiser o livro, você consegue baixá-lo já em PDF. Custa acho que 19 reais na internet, nesses instantes virtuais. Depois eu já até postei lá no meu Instagram, você pode procurar pela capa e comprar um desse. Primeiro voto que o pastor W. 12 trabalha, é simples. Ele fala assim, trate seriamente com o pecado. Primeira coisa. Quer ser espiritual, meu irmão? Trate seriamente com o pecado. Diga comigo, tratar... Seriamente com o pecado. O um pecado é um problema. A gente fica brincando, achando que não vai acontecer. Mas acontece. Nem sempre conseguimos tratar com seriedade com aquilo que está errado. Conta-se uma ilustração de uma moça que estava num pântano caminhando com a família e achou lá um ovo, chocando o um ovo de jacaré. Colocou no cestinho e levou para casa. Tão bonitinho o jacarezinho. E ela pegou aquele jacaré e botava o jacaré na cama dela, lá, pequenininho, filhotinho. Jacarezinho, bonitinho. Os dentes foram crescendo. Ela alimentando o jacaré com uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Só que um dia, sabe o que aconteceu? O jacaré atacou. Aquela história da moça que criava uma serpente no, dentro de um aquário e um dia ela estava deitada na cama e a serpente deitada do lado dela esticadinha. E ela perguntou ao veterinário, por que, que essa serpente dessa deita do meu lado esticadinha? E a moça falou, ela está medindo o seu tamanho. Porque no dia que ela for maior que você, ela vai te engolir por inteiro. Irmãos, é um problema sério. Acharmos que o pecado não vai nos encontrar. Vai te achar. Pecado te encontra. O nosso pecado um dia vai bater na porta e vai nos denunciar, nos derrubar, nos arrebentar. Trato seriamente. Meu irmão, em nome de Jesus, o cidadão está no trabalho. A moça lá, cheia de má intenção, começa a contar os problemas de casamento dela para o cara. E aí você é crente, aleluia! Ô oh, servo bom e fiel. E aí você começa a aconselhar a moça. Meu irmão, sabe onde vai terminar esse papo? Não é no batistério, é no motel. É cinco letras que não é culto. Também, motel e aí você vai falar assim, pastor, eu caí, não foi de primeira, não cai de primeira, meu irmão, conversa, 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 cai de primeira não, primeiro você processa o pecado na mente, depois você age, eu sou assim, você é assim, somos todos assim, você primeiro pensa, decide, como tem gente, cascudo, velho de casa, serve a Deus, crente bom, cai no pecado, e seja em qualquer área que for, porque não tratou seriamente. Ah, pastor, ela está com problema no casamento. É terapeuta de casamento. Se especializou no tema, então foge! É melhor um covarde vivo do que um valente morto. A moça fica assim, mas não, ele me dá flores. Joga fora. Ele não quer flor. Ele quer outra coisa que eu não vou falar por causa do horário. Se fosse depois das dez, eu falava. trate seriamente, seriamente. Pastor, o um namoro está pegando fogo. É aquele namoro e rolar de língua. Mão que sobe e desce, fogo que pega. Irmã, em nome de é Jesus, casa. Pastor, não tenho dinheiro. Então, termina. Namora à distância, cantando louvor. Namora com a palma da mão, assim, de longe porque vai dar problema. Irmãos, é impressionante como tem gente que estava na boca, a bênção estava saindo, Deus estava liberando, o pecado entrou, fim da fila. Ah, pastor, Deus é misericordioso. É, mas o pecado tem consequência, trate seriamente com Ele. Te dá um testemunho aqui, meu irmão. Olha, pastor sofre, irmão, pastor sofre. Me dá presente de aniversário, que pastor sofre pode dar, até dia 8 de janeiro eu estou recebendo os desse ano ainda o do ano que vem, só a partir do dia 9 do ano que vem o cidadão chegou assim pastor, Deus agiu, me abriu uma porta de emprego, é mesmo, vou virar vendedor, vou trabalhar de carro na rua, tranquilo, tipo trabalho que eu gosto vai vender o quê? Vender cigarro o varão de Deus te dá um conselho vende cigarro não só vai me sustentar? A igreja vai me dar dinheiro para comprar comida? É cigarro do Paraguai, pastor? Então, aí tranquilo. Aí a é cadeia garantida. E eu falei com ele, pastor, a igreja é hipócrita. Aleluia. Porque lá o senhor tem salada, a igreja eu. Não, vou passar fome por sua causa, pastor. Isso é religiosidade. Um dia toca meu telefone. Pastor, estou aqui na delegacia, estou preso. Você pode vir aqui com 4 mil para poder liberar? Eu? Não. Mas eu sou bobo. Pastor é bicho bobo, né, rapaz? Oh, raça boba é pastor. Foi eu na delegacia. Chego lá na delegacia. Pai, que vergonha, irmão. Eu vim aqui falar com o um rapaz que está preso. É, é seu baga... é advogado? Não, eu sou pastor. É, pastor, não está ensinando direito para as suas ovelhas, Não. Tá vendo? Miserável. Eu era pastor novo hoje em dia, meu irmão. Ah, hoje em dia. Ah, hoje em dia. Ah, hoje em dia. Eu era pastor um ano só. Hoje é 20 anos depois, ah, mudou muita coisa. O que, que aconteceu? Ah, o policial falou que se eu não entregar onde eu pego o cigarro, eu vou pegar 15 anos de cadeia. Liguei pro Carlos, falou que se eu entregar, ele mata a, mim e a minha família. O que, que eu faço? Barão, melhor 20 anos de cadeira que é para os meu filho morto, né? Ficar na paz aí, hein? Você vai onde, pastor? Eu? Eu recebo o salário da igreja. Eu sou espiritual, eu sou hipócrita. Lembra quando eu te avisei? Pastor, você tem que ter mais amor. Eu de você também. Deu nada. Tomou um tapa lá e foi embora. Pessoas, irmãos, não caem de primeira. Cai não. Pecado jaz é a porta, fica cirandando. O Satanás, ele tem uma. Ele fica dando volta, irmão. É como um desenho do pica-pau. Fica um anjinho do lado direito falando coisa boa, com uma arpinha na mão, e o capeta do outro falando, vai fazer bobagem, vai fazer bobagem. assim. Do lado direito fica um anjinho tocando arpa. Do lado da esquerda fica um demônio. Com um garfo assim, vai miserável, faz. Por que não tratamos seriamente com o pecado? Porque a nossa carne fala mais alto. Isaías 59 fala que os nossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto para que Ele não nos ouça. A gente às vezes está rachando o bico de orar, mas está preso em pecado na internet. Está preso em pecado no pensamento. Está preso em pecado em outras áreas, meu irmão, em nome de Jesus. Trata seriamente. Uma das boas dicas para você tratar o pecado é confessar a culpa um ao outro. Pastor, não confie em ninguém. Procure alguém da sua célula, líder da célula. Marca gabinete com um dos pastores, chanta aqui e fala a verdade. Ah, o caso é esse. Eu estou passando por isso, me ajuda. Talvez assim você tenha êxito. Confessar o pecado é bom. Quando a gente confessa nossas culpas, nossas vontades... Aquela vontade, aquele comichão no ouvido que nos quer de nos destruir. Meu irmão, em nome de Jesus, trate com clareza. Não fica de conversa, não. Trate. Procure alguém espiritual. Pastor, então me dá uma lista. Eu vou te contar um segredo, irmão. Não espalha, não. Perto de mim, todo mundo é espiritual. Então, para mim, todo mundo aqui é espiritual. Perto de mim, eu tenho uma capacidade de santificar as pessoas absurdas. Deus não consegue, mas eu consigo. Porque o cara não tem medo de Deus, mas de mim tem. Eu estou chegando, o cara já começa... Uh, sinto de Deus. O cara está falando bobagem. O pastor chega perto, o cara muda. Todo mundo é crente perto do crente. Tem um livro que eu te aconselho a ler. Quem é você quando ninguém está olhando? Esse livro trata da nossa intimidade. Quando ninguém está te vendo, quando ninguém está olhando para você, quem é você? Lá no secreto. No trânsito, dirigindo. Quem é você? Ah, no trânsito. Meu Deus, no trânsito. Eu estava um dia no trânsito, conversando com uma pessoa, tomou na fechada, ela é que estou filho de Belial. Deu tempo. Se eu não estou, pai, ela levantou, uma pessoa levantou a mão para xingar e vai na paz. Irmãos, as pessoas, elas vivem num mundo de fantasias. Elas vêm para a igreja, carregam bíblia, chegam aqui dentro, todo mundo é uma benção Mas lá quando ninguém está vendo, meu irmão, quando ninguém está vendo, é que vale. É no particular, é no privado, é sozinho no quarto fechado sem ninguém. Então procure alguém espiritual para compartilhar a sua dor chorar junto, falar o que você está sentindo, falar o que você está pensando, irmãos, eu gosto de tratar pessoas sinceras, por exemplo, no mapeamento espiritual, como ele produz, como é produtivo, quando uma pessoa começa, no mapeamento, ou num gabinete, contar a sua dor, sua dificuldade, sua necessidade, você ora com ela, você sai bem, porque a pessoa vai lá e fala, eu sou esse aí, é tão bom isso, mas como é ruim, pessoas que você sabe, que está mentindo para você, e você fica, meu Deus, que loucura, então, primeiro voto, trate seriamente com o pecado. Não tem negócio. Pecado tem que sumir da tua vida, da tua mente, do teu comportamento. Se você tratar seriamente com o pecado, você já venceu o primeiro voto, já andou 20% da sua caminhada. Segundo o livro do W12. Quer ver um segundo voto que ele traz para a gente? Não seja dono de coisa alguma. A gente tem uma mania de achar que temos total razão em tudo, Sou dono da razão. Está no casamento. Está no casamento o cara prefere ter razão do que ser feliz. Está no namoro. Eu estava vendo esses dias aí um, um, um negócio de um, de um pastor falando, da moça, que veio perguntar, ele assim, pastor, meu, meu namorado, Deus pode mudar um namorado agressivo? Aí ele falou, pode. Ela, que bom, porque ele é agressivo? É. Aí o pastor, case com ele sabendo que você vai sofrer. Se ele mudar, é bônus. É aquela moça que chega no pastor para contar, pastor, meu namorado, pastor, ele é maravilhoso. Ele é lindo. Já é difícil arrumar um cara lindo. Ele é inteligente. Já não dá na mesma frase, bonito, inteligente. Eu estou procurando, não achei até hoje. Parece que Deus fala assim, ou você quer ser bonito ou você quer ser inteligente. Você escolheu o quê, varão? Deixa para lá. <risos> Tamo junto, hein? Oh, Big Mac. Escolheu o quê? Bonito ou inteligente? E ela fala assim, pastor, ele é bonito, é inteligente, é rico. Eu falei, meu Deus, isso aí é igual na mega cena. Ele é o cara de família. Crente. Minha filha casa logo, só tem um defeito. Ele bate na mãe dele. O que é que o senhor acha? O pastor sabiamente falou, casa logo, para ele parar de bater nessa velhinha e passar a bater em outra pessoa. As pessoas, irmãos, são donas da razão, são donas dos seus sentimentos, são donas dos seus recursos, são donas de tudo que alcançaram na vida, e não conseguem entender que nem a sua vida elas têm por domínio. Entrega tudo que você tem para Deus, meu irmão. Não, não adianta, não, não tem jeito. Tiago diz que a vida é como um vapor. Hoje existe, amanhã se O acabou, sumiu. Cadê? Foi embora. Impressionante. Eu quinta, Uma quinta-feira, eu estava no WhatsApp, no grupo da turma do seminário, um colega me chamou, batemos um papo de uns cinco minutos lá, falando coisa e tal, do dia a dia. Quinta-feira. Sábado ele postou um vídeo no Instagram da igreja, falando que ele estava com Covid, para que a igreja orasse por ele, que ele domingo pela manhã não ia na igreja. Segunda-feira o telefone tocou, morreu. Mas como é que morreu? quinta -fe... gente, quinta-feira, a gente conversou no zap. Pode morrer assim, não. Tem que avisar, ó, vou morrer amanhã. Não, morreu domingo. Foi para o hospital, voltou para casa. Passou mal, voltou, morreu. 46 anos. Mão, a tristeza que eu fiquei, uma dor que a gente sentiu. Dois filhos, um de 12 e uma de nove, uma de 12 e um de nove na época. Cara, pensa, irmãos, numa coisa assim, nós não temos nada, isso não leva nada dessa vida, a nossa razão não vale de nada, nossas vontades nada. seja é dom de nada, meu irmão. Dom de nada. A casa que você construiu hoje, um dia você vai morrer, alguém vai morar nela. O carro que você comprou zero hoje, um dia não vai ser mais seu. Você casado hoje, você morreu, pode ser. Vou te contar uma história aí, meu irmão. Te dá um negócio. Você está vinte anos, morreu. Pode ser que daqui a um ano eu esteja casando com uma mulher de novo. E ainda chega assim, até que a morte se apare, meu irmão. De nada vale ter alguma coisa nessa vida. Aprenda que Romanos 11 diz que tudo pertence a Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Tudo pertence a Ele. Às vezes, pais que rompem relacionamento com os filhos, por bobagem. Filhos que se afastam dos seus relacionamentos com seus pais, por bobeira. Pessoas que brigam por questões políticas e acabam amizades de anos e anos e anos e anos. Pessoas que brigam em família por conta de presente amigo oculto de Natal. Aí é um negócio que dá confusão, né? Fala a verdade, meu irmão. Amigo oculto de Natal, o Satanás trabalha. Porque o presente é até 100 reais. Você vai na loja e compra um de 400. Porque você é bom. E o que te tirou... Fala assim, só deu para comprar uma lembrancinha. Te dá um presente de R$ 2,99. É um negócio, né, irmão? Eu estava vendo um camarada contar uma história de que ele estava numa festa de família e começou uma briga no meio do nada, num amigo oculto de Natal. Todo mundo saiu no tapa, ele, meu Deus, que loucura. É Pessoas que ficam, meu irmão, o ano inteiro guardando mágoa, guardando remorso, guardando tristeza, meu irmão, nada, abra a mão da sua razão, seja feliz. Aprenda a conversar de uma, uma conversa verdadeira, autêntica com as pessoas que mais te valorizam e te amam. Seja autêntico com o seu marido. Seja autêntica com a sua esposa. Mas a verdade. Aquilo que você não gosta, fale. O comportamento ruim do seu filho, fale. O comportamento ruim da sua esposa, fale. O comportamento ruim do seu marido, fale. Converse. Converse. Seja é feliz. Não seja apenas aquele feliz do Instagram, que no Instagram me monta tudo beleza. Tudo beleza. Aquela foto, coraçãozinho. Mas no dia a dia, meu Deus do céu, só Jeová sabe a luta que é. Todos querem ter razão. Minha avó diz que dois bicudos não se beijam. Já viu como é que bicudo fica? Não se beija, não tem como. Então, para a glória de Deus, em nome de Jesus, em 2024, meu irmão. Não seja dom de nada. Entrega tudo para Deus. Sua vida para Deus. Seu tempo para Deus. Seu tempo para sua família. Seu tempo para relacionamentos saudáveis. Assim. Quer ver uma terceira coisa que acontece? Um terceiro voto que, o, que ele nos fala? Nunca se defenda. Isso é difícil, irmão. Nunca se defenda. Aprenda que pessoas que podem falar o que for a teu respeito, vai dar você uma vontade de ir lá e explodir. Você vai perder sua razão. Você vai perder sua razão. Eu me lembro que quando eu comecei a pastorear no Rio, lá na cidade que a gente pastoreava, Nova Iguaçu, tinha um pastor que era vizinho nosso, estudou comigo e falava mal de mim. Mas o cara falava mal de mim para todo mundo. Para o povo da igreja. Falava mal de mim no culto. Falava mal de mim no, no comerciante. E aí, o pastor vai fazer o quê? Eu? Nada. Estou nem aí. Ele não paga minhas contas. Não tem nada. Nem amigo dele sou. Um belo dia. Nos encontramos num evento de um outro pastor que era amigo em comum. E aí é o dia da hipocrisia, né? Ô, Luiz Wagner. Meu amigo, como é que vai? Mais ou menos. Só porque você não está é falando mal de mim aí. Não, mas é só ponto de vista. Vamos fazer o seguinte. Vamos caminhar comigo seis meses. Você vai ter motivo para falar mal. Porque eu sou tudo que você falou. Mas é bom com comprovação. Não, eu não presto não. Eu também falo mal dos outros. Que é melhor falar mal dos outros que falar mal da gente, né? É legal isso, né? Mas sabe qual é o problema? A gente às vezes fala mas não sustento o que diz. E aí, a gente, às vezes, quer se defender em cima. Nunca se defenda, meu irmão. Aprenda que, se alguém te ofende, olha o que provérbios fala provérbios 12, quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo. Mas quando o prudente, mas... Quem é prudente faz de conta que nunca foi insultado. Cara, Salomão falou isso, bota aí uns 3 mil anos atrás no barato. Olha que loucura, meu irmão, olha que loucura. Salomão escrevendo. Quando um tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo. Mas quem é prudente faz de conta que nunca foi insultado. Eu nem vou perguntar se você espalha quando criticam você, mas aprende uma coisa, meu irmão, seja sábio, seja prudente, seja prudente. A gente vai para a internet, às vezes, arrumar discussões que não nos levam a nada. A gente, às vezes, vai para os grupos dos zaps, zaps da vida, criar contenda que não muda nada na nossa vida, não acrescenta nada, a pessoa continua não gostando de você, você continua com raiva dela, fica os dois sem, não dá nada. Irmãos, eu trabalhei num lugar que o ambiente era maravilhoso, num lugar que eu trabalhei, o ambiente era sensacional, e era, éramos cinco trabalhando, era joia. Eu era novo, eu devia ter lá uns 16 anos indo para 17, entrou um cidadão, meu irmão. O lugar virou um inferno. Um cara. Éramos seis trabalhando, éramos cinco trabalhando no ambiente em um paz. Entrou um. Um. O pior não é isso, não. O cara que entrou era crente. Pensa num camarada que, quando ele chegava no ambiente, tudo mudava. Irmão, era difícil, eu já era crente, a gerente da loja era crente, a moça que trabalhava lá era evangelizada por mim, o outro também, o outro rapaz também, mas ele gerava um caos, um transtorno, e sempre, sempre, sempre usava o nome de Deus. E eu pensava assim, cara, como que uma pessoa consegue estabilizar, meu irmão, eu não, não olha para não constranger, não olha para não constranger, mas gente chata, meu irmão, é difícil, não olha para não constranger, olha para mim, olha para cá. Não olha não, para não ficar constrangido aqui. Viu como é que gente chata é complicada, irmão? Gente chata. Tem gente, mesmo que é insuportável. Tem pessoas, irmão, que você fala assim, meu Deus, como é que ele consegue? É, fazer o quê? É, era, era assim, era, era problema diário. E, a, e, a, e o responsável pela equipe lá, o dono da loja lá geral, cara, vocês viram em paz? O que está acontecendo agora? Esse camarada foi plantado, sei lá por quem, eu não vou julgar, mas eu acho que é do lado de lá, não do lado de cá, para perturbar a paz. Eu trabalhava sábado até uma da tarde, eu queria ir embora, mas segunda-feira eu queria chegar cedo para tomar café com o pessoal, mas quando ele chegava, mudava tudo. Como é que uma pessoa só consegue, irmão? Como é que uma pessoa só consegue destruir tudo? Eu estava vendo um documentário sobre atletas profissionais e que trabalham em equipe, e aí falava-se de uma equipe de basquete onde se treinam 15 jogadores e 5 jogam, 5 10 ficam no reserva e contaram a história de um camarada que eu entrou na equipe, ele era celebridade e era uma equipe maravilhosa e a equipe começou a perder avassaladoramente e aí começaram a, a, a ver o que, que era e, e, e o técnico falou, olha, se não mandar o, o Estrela embora o time não vai ganhar mais ninguém e aí chamaram o cara e afastaram o cara por três meses. A equipe começou a trabalhar melhor e dá resultado de novo. Chegou-se à conclusão, aqueles homens do comportamento, que pessoas que atrapalham ambientes, onde elas chegam, elas atrapalham. Aí começou-se um estudo numa faculdade sobre pessoas e comportamentos. E nessas pessoas e comportamentos foram olhar o histórico familiar de cada um deles. E esse moço que era a celebridade, filho paparicado por pai e mãe, aquele negócio, né? O queridinho, bababá. E não tinha relação com mais ninguém, o moço, na família. Era o ermitão, o cara afastado de tudo e todos. Quando ele vai para o mercado profissional, traz crise. Quando vai para o casamento, traz problema. Quando está numa equipe e não dá certo. Gente complicada que não se permite ser tratada e sabe o que acontece? fere pessoas e as pessoas maduras conseguem viver assim conseguem ser feridas e conseguem conviver com isso conseguem resolver não se preocupe em se defender entenda uma coisa meu. em nome de Jesus o nosso advogado chama-se Jesus Cristo ele vai julgar a tua causa, ele vai ser a teu favor fique em paz, se defenda não Fique em paz. Para de arrumar problema onde você não vai encontrar solução para ele. Quarto voto. O que a gente tem que fazer? Nunca passe... Isso, 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 é coisa... isso aqui não acontece. Esse aqui eu só vou falar, mas aqui na igreja, não. Aqui, não. Eu sei que não tem isso. Nas outras, tem. Aqui eu sei que não tem. Vou te falar aqui. Ó. Ó, presta atenção no que eu vou dizer. Quarto voto, nunca passe ao diante algo que prejudique alguém. Em outras palavras, fofoca. Eu sei que aqui não tem fofoqueiro nessa igreja. Sei que não tem. Estou falando por acaso. Mas, irmãos, eu conheço uns crentes que misericredo. O sangue de Jesus tem que ter poder. A língua da pessoa parece uma gravata de porteiro. Já viu? Aquelas gravatas curtinhas assim. Meu Deus do céu. Pessoas que passam aquilo que pode prejudicar os outros. Nunca passa diante aquilo que prejudica alguém. Agora, apenas uma coisa, irmãos. Isso é para você que não é fofoqueiro, mas é o captador da informação. É quase que um repórter. Fica buscando informações. A fofoca é uma ação do inferno, que age na vida das pessoas e na igreja também. Entretanto, é um demônio que age com duas frentes. A fofoca é um demônio que age com duas frentes. Um demônio chamado Fu e outro demônio chamado Chico. É o Fuxico. O Fu Chico se junta em uma aliança, onde o Fu é o demônio que fala, o Chico é o demônio que escuta. Só tem fofoqueiro vivo porque há quem escuta a fofoca. Saber disso, senhor. O fofoqueiro, ele depende de alguém para receber a informação. E às vezes você não faz fofoca, mas gosta de uma fofoca, né, meu irmão? Tem gente que gosta de uma conversa mole, gosta de um assunto, gosta de uma conversa torta, como diz o povo da roça. Irmão, em nome de Jesus, 2024, não passa para frente o que chegou em você. A partir de agora, chegou em você, mate o assunto. Resolva. Confronte o fofoqueiro. E você falar assim, está muito espiritual. Eu fiz um voto com o senhor eu, dia, que dia hoje? Dia 14 de janeiro, onde eu não vou passar para frente o que prejudique alguém. Tem pessoas que abandonaram a fé por fofocas dentro de igreja. Uma pesquisa feita por uma universidade cristã eh, norte-americana diz que fofoca é o pecado que mais afasta pessoas da congregação dos justos. Impressionante, irmãos. E lá em Apocalipse, a Bíblia vai dizer que os fofoqueiros não herdarão lá o reino dos céus. Não vão entrar na Nova Jerusalém. Fofoca é um negócio tão do inferno, meu irmão. Que tem pessoas que não conseguem... Estar num ambiente onde ela não fale alguma coisa do outro. Às vezes, cria mentira a respeito de alguém só para ser aceito no ambiente. Irmão, se você quer andar cheio de Deus em 2024, lute contra isso. Não passe adiante aquilo que possa prejudicar uma outra pessoa. Por favor, para com isso. Se você tem algo contra alguém, procura a pessoa, conversa com ela, ora com ela, bota um, um intercessor no meio, um diácono, um pastor, um líder de célula, chama alguém para ajudar, mas não passa para frente. Ah, pastor, é que estão falando por aí. Igreja e, e, tem muito disso, né? Pastor, tá todo mundo falando aí. Mas todo mundo, irmão, aí peraí, vamos ter que organizar isso. O mundo tem aí quase 8 bilhões de habitantes. Eu acho que essa informação... Não, pastor, Você não está entendendo. Está todo mundo da igreja. Não, mas a igreja tem lá 900 pessoas. Não, pastor, está todo mundo eu. Ah, então... ah, desculpa. Você é todo mundo. Você não aprendeu que sua mãe disse que você não é todo mundo? Já foi a dica para você não dizer, a colocar na conta do outro aquilo que você quer que as pessoas saibam. Misericórdia. Gente doida, meu irmão. Trate com isso. Trate com isso. Lute contra isso. Se você quer ser um homem cheio do Espírito Santo, você não tem como carregar palavras torpes no seu lábio. Se você quer ser uma mulher cheia do Espírito Santo, você não pode carregar palavras torpes na sua boca. Ainda mais é que prejudica alguém. Acorda, Brasil. Fica ligado. Fica atento, meu jovem. Minha irmã. Irmão, ó, outra coisa que é engraçado. Raça fofoqueira é homem também, né? Ô turma, de fofoca é homem. Meu Deus do céu. Irmão, cuidado com isso, em nome de Jesus. Se vai prejudicar alguém, não passa a frente. Guarda contigo. Ah, pastor, mas é a minha natureza. Você está morrendo por conta da sua natureza. Em nome do nosso temperamento, ah, é. esse livro dos temperamentos é um desserviço também, né? Ah, eu sou fleumágico. Você é nasce, você é de Cristo, meu irmão. Você tem que aprender a controlar quem você é. Ah, mas eu sou assim mesmo. É, Gabriela morreu assim. Lembra da Gabriela, do Jorge Amado? Eu nasci assim, vivi assim, vou morrer assim. Não dá, meu irmão. Ah, pastor, mas é pau que nasce torto, morre é torto. Mentira do diabo. Pau que nasce torto, Jesus em direita. Ah, pastor, aqui na minha vida... Deus escreve certo por a torta, não. Deus conserta a linha quando ele escreve. Para com esse negócio. Para com esse negócio de é, é, é meu jeito. Ah, a ilustração, pregação é pregador, pregação é pregador. Livre... As histórias são lindas. A história do uma enchente na selva. Enchente no pântano, todo mundo, todo mundo na enchente e aí vem um sapo tranquilo, sapo nada, tá tranquilo, tudo cheio, ele tá lá de boa e de repente ele passa, numa pedra até um escorpião e fala, ei, seu sapo, opa, tudo bem? Me dá uma ajuda aí, o que, é que você quer? Deixa eu subir nas tuas costas, para eu atravessar para o outro lado, e que eu vou morrer afogado, escorpião não nada. Aí o sapo fala, não sou bobo, só sapo, mas não sou trouxa, você vai me dar uma ferroada, e ao fazer isso, eu morrer, eu e você, você é afogado e eu de veneno. Aí, aí o escorpião fala assim, não cara, você acha que eu sou doido? Eu vou subir no teu ombro, vou tranquilo, aí não vou ferroar você não. Ó. Tamo junto. Lembra essa frase? Tamo junto, irmão. Fica ligado. Aí o sapo fala, rapaz, você não tem boa fama. Não, vamos lá. O sapinho encostou, escorpião pongou na carupa dele, e vai os dois andando, ah, e o escorpião tá ali sossegado. Quando ele percebeu toda aquela área para dar uma ferroada, meu irmão, Teu, O sapo... Uh! Cara, você me deu uma ferruada. Sim, vai morrer eu de veneno e você afogado. Escorpião diz, olha, é mais forte do que eu a minha natureza de querer colocar veneno nas pessoas. Tem pessoas, irmãos, que é mais forte do que ela a necessidade de colocar veneno nos outros. Cria confusão entre o irmão A e o irmão B. Criar contenda entre ele e ele. Irmão, você vai morrer com isso. Você tem que mudar. Tem pessoas que morrem com isso. Eu, irmão, ó, eu, meu irmão, meu irmão, eu estava um dia conversando com um casal em que a sogra acabava com o casamento dos dois. Falei, meu filho, Fala o seguinte, você vai o seguinte, você vai mandar os para sua mãe assim, mãe, casei, acabou, quem manda em mim é minha mulher. Não, pastor, ela não vai, ela não vai gostar de ouvir isso. Porque ela quer mandar em mim. E a mulher matou é um banana. Não, com a mulher ele era um leão, com a mãe ele era um gatinho. Falei, varão, teu casamento vai acabar, meu jovem. A mãe dele era uma jara, sabe aquela jararaca? Daquele jeito. A mulher infernizava a vida do cara, e da nora mais ainda, dos filhos o dobro. E eu falei, cara, se você não casar e sair de casa, você vai carregar duas casas das costas e vai chegar um dia que você vai ter que escolher. Aconteceu, sabe o que? Casamento acabou. Escolheu pela mãe. E a mãe recebeu o bebezão de 40 anos. Não tem um, um bebezão de igual. Meu bebê voltou para casa de mamãe. Também já teve ao contrário, tá, meu irmão? A mulher que a jararaca era a mãe dela. Que atormentava a vida do moço. E o casal resolveu não casar por conta da jararaca da sogra não que todas sejam jararacas, mas naquele caso eram as duas sogras. E eu falei com a minha, assim, minha filha, você tem que procurar uma outra mentora para você. O casamento da sua mãe é um fracasso. Você vai levar um fracasso para o seu casamento também se você não se posicionar. Só que a moça se posicionou. Falou, mãe, acabou. E deu ruim. A mulher bateu no genro. Ela bateu. A mulher bateu no genro e o cara ligou para mim, pastor eu reajo, não vai não, porque você vai ser preso, ocorrência na delegacia, leia Maria da Penha. vai lá, faz uma ocorrência contra ela, não pastor, aí vai ficar todo mundo contra mim, então leva o estava para você, que é de graça, e não causa transtorno maior, não está fácil não meu irmão, tudo crente, tudo é igreja, tudo crente, aí da benção, aleluia, glória a Deus. Tudo crente. tudo A sogra que bateu não era, não. Mas estava lá de vez em quando. Sabe o que acontece? Irmãos, temos que nos posicionar e dizer o que queremos. Onde eu quero chegar? Até onde vou? Que eu decidi para a minha vida em 24. Quem eu sou? Cuidado com quem você compartilha as suas dores. Cuidado com quem você vai compartilhar. A sua necessidade, cuidado, fica atento. Cinco amigos compartilhavam as suas dores e mazelas. Um deles falou, olha, minha luta é contra a pornografia, eu não aguento, eu fico preso a isso. O outro falou, a minha luta é com dinheiro, eu roubo na empresa e tal. O terceiro amigo, a minha luta é com adultério, eu tenho outra mulher, eu não consigo parar com isso. O quarto, a ah, minha luta é com bebida, eu não consigo largar de beber. O quinto, a minha luta é com a fofoca, eu quero sair daqui e contar para todo mundo que vocês quatro estão passando. Fica ligado, meu irmão. Fica ligado que do teu lado pode ter um inimigo, pode ter um agente duplo. Cuidado, meu irmão, cuidado. Trate seriamente com isso. Se você gosta de passar diante que vai prejudicar o outro, corta a sua vida. Use sua boca para abençoar. Use sua boca para abençoar pessoas. Use sua boca para liberar palavras de vitória para as pessoas, de bênção. Se você não sabe o que dizer, profetiza. Se você não tem uma opinião formada sobre o assunto, não entre nele. Libere a palavra de Deus. Vai lá, vai abençoar. Último voto: nunca aceite para você, nunca aceite qualquer glória para você. Toda a glória é para o Senhor, tudo pertence a Ele tudo pertence ao Senhor, nada, nada é seu, nada é seu, tudo é dele, de novo cito Romanos 11, 33, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, 33, não, 36, tudo é dele, nenhuma glória é sua, toda glória tem que apontar para o calvário e para a cruz, tem pessoas que fazem o um bem aos outros para se mostrarem, já viu a obra de político como é que é, meu? obra de político é assim, né, eu vou te contar uma história que eu, eu vi isso acontecer, meu eu vi, Eu vi isso acontecer. Um vereador foi inaugurar uma, uma praça, botar brinquedo numa praça. Eu vi. O cara foi no Facebook, ele montou uma praça, aqueles escorregos de ferro, tudo, tal, bonitinho, aqueles brinquedos. O povo foi lá, bateu foto, semana de... E tal, e elegeram o cara. Semana seguinte, desmontou a praça e botou em, outra, assim, em outro bairro o vereador tirou, está em manutenção, tirou tudo e botou em outro bairro. E aí eu fui atrás, né? Que eu sou fuxiqueiro, fui atrás. Ele era vereador do bairro, fui atrás. O que aconteceu lá, cara? Fula... Pastor, o que aconteceu? Ele tirou os brinquedos de uma praça, que já existia, disse que ia botar os brinquedos para manutenção e ia voltar melhor. Na semana da eleição, botou na praça lá nossa, inaugurou, depois tirou, pintou e colocou de volta onde era originalmente. Aí ah, eu denunciei, meu irmão. Fui no Facebook, o que, que eu fiz? Denunciei. Sabe o que aconteceu? Meu telefone tocou. Pastor, eu ando com gente muito torta, hein? Falei, eu ando com gente muito certa. Não, só estou avisando o senhor porque... O senhor tem família. Falei, você também tem você só fica ligado numa coisa, você está me ameaçando, eu vou orar para você, hein, cara. Eu vou orar para você. Aí, tem medo do senhor nem da sua oração, não. Então, tudo certo. Nunca mais foi eleito. Um cara que foi terceiro lugar de voto na cidade, como vereador, tentou ser estadual, não conseguiu. Tentou vereador três vezes e não conseguiu nem suplente. Nem suplente. Um dia, estou eu no shopping, enquanto ele. Ô pastor, tudo bem com o senhor? Ô rapaz, tudo bem? Como é que vai? Pô pastor, a gente não tem nada um contra o outro não. Não, não tem não. tem nada contra você não. Você falou que é... eu tinha até medo de você. Não pastor, que isso? Eu sou da paz, eu estou até na igreja agora. Ora lá por mim para ver se eu consigo ser eleito vereador de novo. Eu orar por você que troca brinquedo de praça de criança. Deve ganhar a eleição agora, que eu não vou mais orar contra ele. Sabe que é engraçado, irmãos... As pessoas querem trazer glórias para si. E elas querem fazer coisas que todo mundo saiba. Está todo mundo vendo. Se não for elogiado, o cara fica triste. Se não, se não for aplaudido, não quer fazer para Deus. Você faz para quem, meu irmão? Fazer para Deus? Ué. Eu me lembro de um camarada apresentando um pregador. Está aqui conosco a pessoa mais insignificante essa noite. O pastor fulano que vai pregar para a gente. E ele falou, que bom que você sabe que eu sou insignificante, porque tudo que temos para dar às pessoas vem do céu. Nós não temos nada, irmão, para dar. Se a gente fizer na força do braço, a gente se quebra. Se fizer pela nossa capacidade humana, não vai dar certo. Se usarmos a nossa inteligência, não vai para frente. Mas se formos conduzidos pela glória do Senhor, tudo vai ser maravilhoso e vai acontecer, apesar de quem nós somos. É assim que funciona. Não aceite glória. Não aceite aplausos. A Bíblia diz que a soberba ela vai preceder a queda. Tem pessoas que são intercessores, carregam soberba e caem. Tem pessoas que são adoradores, que entram na soberba e caem. Tem pregadores que andam na soberba e caem. Mas aqueles que andam na humildade e sabem ser humilhados, esse, no tempo oportuno, será completamente exaltado pelo Senhor. Porque se você recebe a glória do homem, a manifestação da honra do homem, a manifestação dos atributos do homem, você nunca vai receber nada de Deus. Nunca vai receber nada de Deus. Isso é tão sério que até o que a mão direita oferta, a esquerda não precisa saber. É lindo isso, irmãos. O anonimato. O anonimato do que é feito. A bênção de Deus, ela visita as pessoas a partir do nosso anonimato. Não importa o seu conhecimento, a sua grande desenvoltura. O que importa é que a glória vai ser sempre para ele. Para ele. Para Ele. É evidente que você vai se identificar melhor com outras pessoas. Com X pessoas. Olha, eu gosto muito quando fulano canta, quando beltrano prega. Claro, isso faz parte. Mas a glória sempre é para o Senhor. A glória sempre precisa apontar para Ele. A glória nunca pode apontar para mim. Sempre para Ele. Sempre para Ele. A glória só pertence ao Senhor Preserve a bênção na sua caminhada Porque o homem que preserva a bênção Sabe a quem pertence a glória O homem que preserva a bênção Sabe a quem pertence a glória Vou recapitular para você os cinco votos Primeiro dele Trate seriamente com pecado Segundo dele Não seja dono de coisa alguma Terceiro dele Nunca se defenda Quarto, nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Quinto, nunca aceite qualquer glória. Ponto. Resolvido. Você vai encontrar um coração puro no Senhor. Você vai encontrar um espírito reto no Senhor. Você vai conseguir ler o Salmo 51, versículo 10, em perceber Deus criou em mim um coração limpo. Ó Deus, renova em mim um espírito correto. Deus vai transformar a sua vida. Não são passos tão espirituais assim, são decisões, decisões. Você não tem que ser muito espiritual para conseguir nada disso. Mas ao conseguir tudo isso, você vai dar um salto para um novo nível nas coisas do Senhor. É impressionante. As ações espirituais que Deus nos entrega têm a ver com as nossas manifestações naturais. É assim que funciona. É assim que funciona. Se eu quero colher algo espiritual de Deus na minha vida, eu vou ter uma ação natural, primeiro. Para depois encontrar respostas espirituais. Você não pega uma criança que está aprendendo a ler no, na alfabetização e coloca para ela um texto para que ela escreva. Ela começa lá com um beabá, faz a bolinha e puxa a perninha. E, ainda é assim o A? Porque mudou as coisas na escola, né? Ainda é assim, né? O A ainda é a bolinha e perninha? Ainda é? Ainda é. Então, bota a bolinha e puxa a perninha. O S vai, sobe o morrinho, desce, cruzando o morrinho. O Isso sobe o morrinho chatinho e pinga na ponta. Pif, é o I. E a criança sai dali maravilhada. Irmãos, a criança sai é maravilhada. Ela está aprendendo a ler. O maior escritor do Brasil, um dia, passou por essa classe. Ele sentou lá e alguém pegou na mão dele aquela linha pontilhada do patinho e pontilhou o patinho todo... Patinho começa com a letra P, P de patinho, P de prato, P de papai. E assim ela vai aprendendo. A alfabetização é um processo maravilhoso para a gente entender isso. Na caminhada da fé, do mesmo jeito, um passo de cada vez. Tem pessoas que querem andar nos níveis de relacionamento com Deus do mais profundo, mas não conseguem nas ações mais Simples. Você nunca vai alcançar de Deus algo profundo se você não começar a caminhar no raso. Primeiro as águas vão nos, nos tornozelos, depois dos joelhos, depois dos lombos e depois a nado. O Ezequiel já nos ensinou isso. Então, um passo de cada vez. Então, vamos lá. Primeiro trate seriamente com pecado segundo, não seja dono de coisa alguma terceiro, nunca se defenda quarto, nunca passe adiante algo que prejudique alguém e quinto, nunca aceite qualquer glória, pronto se você decidir andar assim em 2024 você não vai terminar o ano da mesma maneira que você começou te garanto, eu te garanto isso te garanto, porque são os passos espirituais mais simples que a gente tem que dar uma pessoa é reconhecida, irmãos, não pela sua ação de hoje, não pela sua atuação de agora, mas pela sua constância. Paulo ensina a igreja, sede firmes e constantes. A falta de constância tem matado muita gente. Tem pessoas que começam janeiro super constantes, mas terminam dezembro moídos pela sua inconstância. Cinco passos esse livro, compra lá, você baixa em PDF na internet, está lá já liberado, você baixa lá, você comprar melhor ainda, você só vai achar, bastante livros de sebos da internet aí, eu já postei lá no meu Instagram, você procura lá depois, você vai dar cinco passos simples, que vai mudar a sua vida para sempre, em nome de Jesus, amém? amém? vamos orar por isso? fique bem para a gente orar por favor, eu queria orar com você, eu queria orar com você, Eu queria, meu irmão, que a gente consegue mudar quando tomamos uma decisão. Aí. A gente pode pedir para fazer uma imagem publicando isso lá no Instagram, depois o povo aí vai trabalhar em cima disso. Eu só queria que você entendesse uma coisa, meu irmão. Ações espirituais vão acontecer com movimentos muito simples que a gente vai tomando. Eu tenho certeza que Deus há de operar grandes milagres da sua vida em 2024 em nome de Jesus. Você vai terminar esse ano cheio de Deus. cheia de Deus. Você vai ter um casamento melhor. Você vai ter filhos melhores. Você vai ter relacionamentos melhores da sua família. Simples assim. Simples assim. Eu, eu louvo a Deus também por algumas pessoas que eu conheço que mudaram e foram bênçãos. Eu me lembro de uma pessoa que eu ouvi de uma, um cidadão, foi à igreja, o culto, eu não conhecia ele, quer dizer, o conhecia, mas não de, de nome só, o um cara muito famoso no bairro lá, tinha um comércio forte, e esse cara chegou na igreja e falou, pastor, eu vi, começou os cultos de segunda-feira, de libertação, fui falar com ele, tudo bem, pastor, estou vindo aqui para a igreja, estou vindo aqui nos cultos, benção, né, pastor? A mudança na vida do fulano foi um negócio tão impressionante, que não tem como crer que Deus pode mudar, eu falei, sério, pastor, sério. E ele começou a contar o que o cara fazia antes de Jesus. Eu falei assim, uau, Deus operou um milagre. Mas esse camarada era casado com uma mulher richosa. Uma mulher difícil. E esse camarada abandonou a fé. Não é justificativo, evidentemente. Porque tinha uma mulher que não tinha sabedoria. Um relacionamento bem construído em Deus, ele é um relacionamento onde os dois contribuem. Os dois contribuem. E um negócio, me impressionou isso. Porque essa moça foi para a igreja. Começou a caminhar. E ela fazia gabinetes assim aos montes, com todo mundo. Eu falei, para. Vai fazer só comigo. Vem pegar cá. Mapeamento espiritual. Começamos a mapear essa senhora. E o que me impressionava é que ela não queria mudança. E quando o marido resolveu largar tudo, sumir, foi embora. Ela pastou. Se eu tivesse ouvido os conselhos que me deram, eu talvez não tivesse perdido o casamento. Nunca é tarde para mudança. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Eu estava vendo matéria, eu gosto dessas matérias assim, de um senhorzinho que decidiu ser advogado com 70 anos. Ele era gari, se aposentou, e for estudar Direito. Estudei com uma moça que foi alfabetizada com 40 anos. Se formou em Direito, se formou em Teologia, se formou em Pedagogia, fez curso, se tornou juíza, e com 40 anos ela não sabia ler e nem assinar o nome dela. Uma decisão. Uma decisão. A decisão, meu irmão, é o único poder que Deus não vai intervir na sua vida. Mas quando você toma uma decisão Deus é capaz de impulsionar o processo para mudar a sua história. Quando eu pastoreava no interior, tinha um senhor, irmãos. Ele era coveiro da prefeitura. Ele e a esposa tomavam conta de um sítio. Ele de um sítio e a esposa de outro. Coveiro da prefeitura. Este homem assalariado. Crente, crente. Doze filhos. Faz a conta aí, meu irmão doze filhos, todos com nome bíblico e todos com a letra M, tinha tudo que era M da Bíblia, tinha lá os filhos, o primeiro filho, da roça, saiu da roça, para estudar medicina, fez faculdade pública, trouxe o segundo irmão para estudar direito, a outra enfermeira, o outro não sei o que lá, os doze filhos se formaram, se casaram e são crentes, e um dia eu falei assim com esse irmão, meu irmão, você tem que dar coach disso. Você tem que dar treinamento na internet. Você quer saber como é que faz 12 filhos da certo? Arrasta para cima que o irmão vai ensinar. Porque 12 filhos todos casados bem. Tinha um que era pastor, também era engenheiro, também era pastor. A filha era enfermeira e virou missionária. Tudo casado, tudo bem, todos os netos. Eu falei assim, pastor, aprendi uma coisa com a palavra de Deus. Eu só sei ler a Simão falou, eu só sei ler a Bíblia. Quando meu filho contava a mentira, eu ia lá na Bíblia, pegava o um versículo de mentira, e mandava ele escrever lá mil vezes. O pai da mentira é o diabo. O pai da mentira é o diabo, o pai da mentira é o diabo. Quando os irmãos brigavam entre eles, mandavam os dois escrever mil vezes. Eu não sabia alemão, eu sabia contar. Eu contava lá, escreveu mil vezes aqui, vi isso aí. Impressionante, irmãos. Impressionante. Eu tô falando de uma roça com mil e três mil habitantes no distrito, mil pessoas no bairro que a gente morava na igreja que eu pastorei inicialmente. No bairro tinha mil pessoas. Esse irmão andava de bicicleta, uma enxada na bicicleta para cima e para baixo. Mas amava Jesus. E ensinou os filhos o caminho que devem andar. Para quando envelhecer, não se desviar dele. Não precisa ser super letrado para isso. Basta ser apaixonado por Jesus. Que Deus te dê uma paixão em 24 por Jesus. Que Deus te invada com um amor incondicional pela presença dEle. E que você comece passos espirituais do mais simples ao mais profundo. Mas trate seriamente com essas cinco áreas. Pastor, eu não consegui tratar com o pecado hoje. Trate amanhã, então. Pastor, eu estou passando para frente que me fala, corte daqui para frente os assuntos. Eu ainda estou buscando glória para mim. Arranque do teu coração esse negócio de glória para você. Pastor, eu estou ainda cometendo algumas falhas. Trate inicialmente com cada uma. Pontue o que você tem que mudar. O que, é que eu tenho que mudar? Pontue. Pontue lá. Eu preciso mudar. Eu dava aula no seminário e tinha um aluno, tinha muita dificuldade com uma matéria que eu dava aula lá. E ele me chamou, poxa, professor, eu tenho muita dificuldade com essa matéria, eu não gosto de ler, então tem que começar a ler, cara começar a ler, que pastor que lê pouco, fala bobagem, tem que ler muito, 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 E ainda fala uma besteira ainda, então tem que ler muito, então tem que fazer o seguinte, você tem que sentar lá e pontuar qual é a tua dificuldade, a ah, minha dificuldade é X, então anote isso, procure livro nessa área e mergulhe, seja especialista no que você tem dificuldade, qual é a sua dificuldade, pontue, então, você escrever numa cartolina e colocar na sala também, não precisa disso, pontue Tem dificuldade com essa área. Pronto. Tenho dificuldade com a equação do segundo grau. O é que você vai fazer? YouTube, você vai entrar lá na equação do segundo grau, vai começar a olhar a equação como é que faz, vai decorar a fórmula e vai começar a fazer. Com matemática é assim. Eu tenho dificuldade com geografia. Eu não sei quantos continentes tem. Então você vai lá, você anota, escreve, compra o um OR, e vai jogar o OR, que tem esse negócio. Vai jogar o OR. Pronto. Comece, pontue seu problema. Desculpa sua fraqueza. E lute contra ela. 2024, irmãos. Eu não sei você. Mas eu tenho uma convicção poderosa. De que Deus vai usar pessoas dessa igreja de uma forma sobrenatural em nome de Jesus. De pessoas que chegarão em ambientes para serem transformados para a glória de Deus. Mas dê passos espirituais para isso. Vamos orar ao Senhor. Curve sua cabeça. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus. Nós queremos colocar diante do Senhor uma condição. Precisamos de mudanças em todas as áreas que sejam necessárias da nossa caminhada. Não sabemos, Pai, nem orar direito. Mas sabemos que o Deus que recebe a oração está nos ouvindo. Então, Pai, que possamos tratar com cada área que nos foi apresentado, e se alguma outra, Senhor, aparecer em nosso coração, nos permita, Senhor, vencer. Nos permita, Senhor, declarar como o salmista declarou. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Crie em nós, Senhor, um coração puro em 24. Renove em nós o um Espírito inabalável. Possamos, Pai, terminar esse ano cheios de experiências com o Senhor. Profundas experiências contigo, Senhor experiências que caberiam num livro só com o objetivo de glorificar o Seu nome, nunca o nosso permita nos Pai que 2024 seja um ano Deus que possamos concluí-lo na convicção e na certeza de que o Senhor há de completar toda a obra que o Senhor mesmo um dia começou em nossas vidas, tira da nossa trajetória Pai aquilo que nos atrapalha e coloca, Deus, na nossa mente a certeza de que o Senhor quer nos usar e vai nos usar de uma forma sobrenatural em nome de Jesus. Quem crê nisso, glorifica a palavra bem forte do Senhor. Glória a Deus. Pega aí o pão e o cálice. Separa a música que a gente combinou. Está combinado? Aquela, você sabe. Está de férias não, varão? Estranho não ver você de férias? Está quase, né? é? uma piada interna que tem aqui, interna que fazem com a pessoa muito maldosa, por sinal, essa muito piada é. muito maldosa. Como é bom, irmãos? Descansar, os, tem pastores de férias, outros vão sair ainda, vão descansar, descanse. Se tiver tempo para descansar, descanse. E produza coisas para Deus, eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida no 24. Tenha sua cabeça leve, seu coração leve. Relações com pessoas leves nesse ano também, em nome de Jesus. Pega o pão, Jesus pegou o pão, partiu disso. É meu corpo. Faltou aqui para a jovenzinha aqui. É que você já tomou de manhã a ceia, né? Mas vai de novo, meu filho. Vamos É essa aí, vamos santificar dobrado. Vamos na fé do Filho de Deus. O que a Bíblia diz? Jesus pegou o pão, partiu disso. É um... Quem não pegou o pão e o cálice, levanta a mão aí Quem não pegou? De repente você não pegou Levanta a mão bem alto que vai alguém até você Levar para você o pão e o cálice isso aí, isso Você que está na internet em casa Pegue aí um pão e um cálice Pastor, não tem suco de uva aqui em casa Use um suco que você tenha Vai deixar guardado para o mês que vem o suco de uva você não... Deixa eu falar mais perto da câmera aqui. Você deixa em casa Guardado para o mês que vem e você não vacilar de novo Então, tá bem? Vamos junto Jesus pegou o pão e partiu disso Esse é o meu corpo que é partido por vós. Como é bom, irmão, saber que Jesus morreu na cruz por nós. Mudou toda a nossa história. Se temos hoje poder do céu e autoridade para avançar, é porque Jesus fez toda a obra. A gente, quando compartilha uma palavra dessa, é para nos alertar de que Jesus já fez o mais difícil. O mais difícil. O que nós não podíamos fazer, o céu já fez. E nós só damos uma resposta aqui na Terra ao que o céu fez e ao que o céu também está fazendo. Jesus pegou o pão e disse, é meu corpo que é partido por vocês. Fazer isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. É em memória ao Senhor Jesus que amamos o pão nessa noite. Depois de haver ceado, pegou o cálice, dizendo, é uma nova aliança no meu sangue. Há uma nova aliança em Jesus. A aliança do Antigo Testamento passou e a aliança do Novo está nas suas mãos hoje. O sangue que é representado por esse suco de uva. Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Tomamos o cálice em nome de Jesus. Te bendizemos, Pai, pelo Teu sustento, pelo Teu cuidado, pela Tua graça, pela Tua dádiva. Que possamos terminar esse ano, Pai Com experiências verdadeiramente profundas com o Senhor Em nome de Jesus
1: Quem é livre, dê um aplauso e um glória a Deus
0: mais alto que você puder Diga glória a Deus mais forte Diga um aleluia mais poderoso Diga glória a Deus Oh, irmão, que Deus nos deu um 2024 de muitas vitórias De muitas bênçãos De muitos milagres mas de muitas decisões. Eu creio, irmão, que esse ano vai ser o ano poderoso do agir de Deus. Então se prepare, Deus vai agir na sua vida como nunca antes, em nome de Jesus. Vá em paz, cumprimente dez pessoas, pelo menos, libere dez palavras de bênção aqui, não saia daqui se abençoar dez pessoas, vai declarando que você é livre, vai declarando que você é livre em nome de Jesus. Oh